0: Yo siempre digo que el rigor no tiene nada que ver con la seriedad. Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo. querida audiencia? Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo, el podcast de divulgación arqueológica que cuenta con la seriedad mínima imprescindible, porque si necesitas seriedad ya tienes los manuales. Y en esta ocasión nos hemos preparado un programa de lo más didáctico, de lo más experimental de alguna manera. Vamos a intentar indagar en historias personales, vamos a intentar hablar un poquito de, de experiencias con el, el personal no profesional de la arqueología en todos sus ámbitos. Vamos a hablaros desde, desde nuestra propia memoria también no y vamos a intentar ayudar a todas esas personas que quieren pensar en algún momento en entrar en el mundo de la arqueología o que ya trabajan en ella o que están estudiando o que no trabajan en ella pero quieren conocer un poquito los entresijos, ¿no? Los intríngulis de nuestra profesión. Y para ello me he buscado dos personas que saben bastante del tema y que están metidas en el mundillo sindical. Para ello pues me he rodeado de dos personitas, que una de ellas es Alejandra. Vera. Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
0: A partir de ahora conocida como Alejandra y Alex García. Alex, ¿cómo estás?
2: Hola, compañero. Gracias. ¿Qué
0: tal, compadre? ¿Cómo estamos? <ríe> a partir de ¿Cómo ahora tú serás aquí? Alex. <ríe> vale, os voy a repartir porque fíjate que en años nunca me había tocado la tesitura de estar con Alejandra y Alex a la vez. Así que en radio al menos, ¿no? Y, y creo que, <ríe> que va siendo hora de repartir papeles. Lo hemos bueno, hecho a Drede. Lo todo, hemos hecho a Drede para ponerlo más difícil todavía, si cabe, ¿no? Lo por primero supuesto. que quiero que me contéis es un poquito de dónde venís. Cuéntame tú primero, Alejandra, de dónde vienes. ¿no? ¿Cuál es tu, tu pasado, tu historia? ¿Qué te ha traído aquí? Mi
1: historia, uff. Mi historia. Mi historia
0: académica, por favor, porque Mi si historia... no. Ah, claro, bueno, no, vale, ahora. vale.
1: <risa> <risa> Pues en realidad mi historia académica empezó en bachiller cuando yo quería ser astrónoma, pero parece ser que en vez de mirar a los planetas acabé mirando a... al suelo.
0: De mirar para arriba para mirar para abajo, ¿no?
1: Exacto. Y acabé en la Universidad Autónoma de Madrid haciendo historia y pues la vida me terminó llevando a Valencia a estudiar el máster de arqueología uh -huh. y... Y nada, y entre voluntariados, prácticas y todo este maravilloso mundo laboral, uh -huh. pues acabé trabajando como arqueóloga con una especialización en, en antropología forense. Y nada, pues la loca de los Eso es lo soy. de los
0: huesitos, ¿no? que suelen llamarlo, ¿no?
1: Eso es, los huesitos, los huesitos.
0: <risa> el pincelito, ¿no? Y la el pincelito,
1: eso es, el pincelito. Yo soy es la como del pincelito. Bones, ¿no? <risa> pues en realidad, sí.
0: Sí, eso es la gracia, cuando alguien te pregunta, ¿eso es como vamos? Y tú dices, pues la verdad, es que sí, te pues ponen cara de No, no puede ser, es cierto. <risas> por, fin, por fin una serie se parece un poco a la realidad. A ver, tampoco te vengas arriba, ¿no? Pero sí.
1: <risas> exacto, exacto, aunque en realidad. O sea en la serie, es,
0: a día en de la serie hoy, Alejandra, eres de las poquitas personas que ha estudiado arqueología y se dedica por entero a la arqueología.
1: Sí, por suerte sí. Hostia, dicho así, ¿no? sí, dicho así en voz alta, ahora la verdad es que, que sí, sí, es un privilegio.
0: ¿Y qué vínculo tienes con el con la organización sindical en este caso?
1: Pues en este caso fue por, por, un, por compañero, porque me encontraba trabajando en el mismo proyecto en el que en el que el compañero dijo, ¿y si creamos esto? Y dije, pues venga, adelante. Total, <risa> si total... Si no van a ser igual. Exacto. Entonces, desde ese trabajo de, de estar en una caseta, todos reunidos a la luz de una vela, pues nació, nació el Sindicato de Arqueología de Valencia.
0: Qué guay. Parece ya, que es gracias... típica historia de un grupo de conspiración, ¿eh? Sí.
1: Exacto, sí, sí, exacto. Y gracias a... La promoción, gracias a, a la CNT que fueron los únicos que nos hicieron caso, así que uh -huh. es gracias uh -huh. a ellos por lo que se montó todo, porque todos los demás en el momento en el que decíamos que, que trabajábamos mayormente como autónomos, decían, no, 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 no queremos hablar, no, no nada. Queremos. muchas gracias, no queremos biblias.
0: <risa> Qué fuerte. Y Alex, eh, cuéntame. Yo a ti sí que te conozco hace más tiempo, pero igualmente la audiencia no te conoce, así que date un poquito a, a conocer.
2: Ostras, es difícil, eh, darse a conocer. Cuando uno encima tiene una perspectiva de sí mismo un tanto chunga.
0: <risa>
2: que, Como un autónomo, pues, imagínate. Pues, fíjate, peor. Eh, bueno, yo, a, a diferencia de Ale, en vez de astronomía, quería ser, de, soy de esos que quería dedicarse a los dinosaurios, o sea... Quería ser paleontólogos, lo único que, que tenía la capacidad de diferenciar arqueología de paleontología. Lo sí. que pasa es que acabé tirando por letras porque se me daban fatal las matemáticas. <risa> Entonces, y
0: que corrobora que... Y que, y que no mucho, iba a seguir
2: por, por matemáticas y geología. Lo siento por, lo, por, lo, por las compas de paleontólogas, pero es así.
0: Así <risa> es Y nada,
2: pues... Pues yo soy contemporáneo de, de, de la autónoma también de Ale. Yo hice Ciencias y Lenguas de la Oscuridad, como muchos nos conocen. Eso es Ciencias sí, sí. y Lenguas de la Antigüedad, por ser un poco más formal. Y, y bueno, ese trayecto sacándonos la carrera, pues lo que buenamente decía Ale, ¿no? Al final voluntariados, cuando no tenías que trabajar para también poder pagarte tu ocio y echar una manita en casa y, y pues convivir un poco con la idea de que en, nuestra, en nuestro caso, nuestro contexto, nuestro grado no era bienvenido dentro de según qué sector académico de la arqueología y pues no, no se nos consideraba como tal arqueólogos, uh -huh. pero hicimos una formación básicamente eh, dedicada a la arqueología en voluntariados, en gabinetes de la autónoma, etcétera, etcétera. Y bueno, yo lo único es que al acabar la carrera pues seguí otros derroteros con otros trabajos, eh, sobre todo me dediqué también al, al anarcosindicalismo y a partir de ahí pues seguí estudiando, escribiendo en una revista como divulgador y, y bueno, pues con las formaciones de algunos voluntariados hasta que por fin pues entré en el mercado laboral gracias precisamente a las prácticas curriculares que hice en su día también. Entonces, pues a partir de ahí, pues ha estado mi relación con, con la arqueología profesional.
0: Y en tu caso, la, el vínculo con el sindicalismo es desde Madrid, ¿no? No desde Valencia.
2: Efectivamente, en mi caso es desde Madrid. Yo empecé en, en la CNT hace pues seis añitos ya, hace. sí, seis añitos. Uh -huh. Y aquí en Madrid. Entonces bebo mucho de, de, ese, de ese sindicalismo más combativo, ¿no?
0: Claro. Yo, yo quería montar, en gran parte, tenía muchas ganas de reunirnos para este programa porque sí que es cierto que cuando hablo con gente, ya sea en el entorno que sea o en el contexto que sea sobre la arqueología, mucha gente te pregunta, ¿y cómo es trabajar en arqueología? Y claro, yo, yo ya me quedo en blanco. Llega un punto en el que pienso, uff, ¿por dónde empiezo? Y sobre todo, no hay un trabajo de arqueología, hay una variedad muy extensa, porque es una disciplina muy extensa, muy variopinta que va a beber a un mismo lugar ¿no? que es trabajar con la historia, ¿no? con su materialidad para en fin, para generar narrativas, para generar contextos y para muchas otras cosas ¿no? y claro eh, el que sea un trabajo tan variado, porque ahora si queréis ponemos más ejemplos ¿no? de qué tipos de trabajo podemos encontrarnos, ¿no? a, luego al final manualmente, ¿no? pues laboratorio, campo en la academia, divulgación, no sé qué eh, en ese tipo de creéis que hay tanta variedad de tantos trabajos de arqueología, ha hecho que sea, que sea siempre muy difícil que, estemos, que seamos personas que estemos organizadas. O sea, quiero decir, yo en la arqueología no he visto nunca comunidad. Nunca he visto una, una comunidad arqueológica. Al igual que hay una comunidad de médicos o una comunidad de geólogos y geólogas o una comunidad de whatever, lo que sea el trabajo, ponga usted trabajo X aquí, arquitectos y arquitectas o lo que sea. Uh -huh. Sí que es cierto que la arqueología desde el minuto uno, yo desde el minuto uno que llegué a la carrera me di cuenta que no había una sensación de unidad de que cada persona o cada departamento era como un pequeño reino, sobre todo cada departamento de la universidad era como un pequeño reino, inexpugnable en algunos puntos, ¿no? Y que intentabas acercarte y tenías que ganarte como el favor de, del patrón o del, o del monarca de turno, caerle en gracia para que te dejara acceder de alguna forma o, te, o estuvieras al día o recibir algún tipo de favor, ¿no? Apertura
2: y apertura más cañera, Carlos, por favor. Sí, no, yo, yo, yo
0: por, a diferencia de, de vosotras dos, yo tengo la ventaja de que a mí la academia ya me da exactamente igual porque no formo parte de ella, o sea, intento mostrarle a la gente que nos va a escuchar que tenemos una realidad muy cruda y sobre todo también para advertir a las personas que se quieran dedicar a la arqueología que tienen un camino de pelea muy arduo. Eh, porque la gente que te está formando son también la gente que te está quitando el trabajo de alguna forma, no por competición, sino porque no te están favoreciendo un entorno laboral estable ni agradable ni siquiera, es un entorno muy hostil, porque las cosas como son, en arqueología pasa que estamos trabajando en la franja de Gaza, o sea, no le caes bien a los arquitectos, no le caes bien a la gente porque le estás haciendo obras, no le caes bien a, a los políticos porque no sé qué, y todo el mundo quiere luego un pedazo de ti, ¿no? Y es...
1: Ni a otros arqueólogos.
0: Eso es cierto, eso, eso es súper la, esa,
2: cierto. Esa, eh, Eso yo creo que es la base. Que ni hay siquiera una canibalización, de la propia arqueología, ¿crees en la arqueología? Pues yo... más que sí, bueno, dale, dale tú, dale tú. Sí, dale tú.
1: perdona. Yo en mi caso hay algo que, que no dejo de pensar, sobre todo desde ya lo pensaba antes, pero sobre todo cuando entré en el máster. Y entré realmente al mundo laboral real de la arqueología, fue cuando algo me, me choqué de bruces con esto, y es que sí. no dejaban de, repetir, de repetirnos continuamente, tanto en el grado como, como sobre todo en el máster, que hay que estar muy orgullosos, porque la arqueología es una profesión tremendamente multidisciplinar, y, y nos apoyamos de trabajo de, de biólogos, de geólogos, de físicos, y claro, yo no dejaba de pensar, vale muy bien, pero... Pero es que hemos olvidado total y absolutamente que la primera colaboración que debería existir es entre los propios arqueólogos, y eso no existe. De hecho, es, es una, un, una carrera de, de obstáculos. En el, es, es el Mario Kart, en el que los demás arqueólogos te están tirando plátanos.
0: Sí, 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 sí. O caparazones.
1: Y, y claro, y cuando crees que ya has llegado a la meta y a lo mejor has conseguido algo increíble, de pronto llega alguien y te tira el caparazón azul. Pues... Claro. pues no.
0: <risa> es cierto, o sea, es cierto que, que el entorno no es nada agradable. Al menos yo sí que tengo, porque soy el único que está de los tres que está desvinculado ya de, de, de la, del entorno laboral ¿no? por otros temas. Eh, incluso del entorno académico ¿no? ya no estoy haciendo prácticas ni nada por el estilo, gracias a Dios eh, pero sí que recuerdo que la parte más benévola de la arqueología fue en mi parte de formación las prácticas y porque tuve la suerte que las hice fuera de España y me tocó un entorno eh, pues muy agradable muy, muy hippie, porque todo el mundo era como, ah no sabes, pues yo te enseño ah no sé qué, pues vete a hacerlo conmigo ah no sé cuántos, y era como joder da gusto venir desde fuera, sabes eh, a aprender aquí, pero las prácticas que hice en España, en los diferentes lugares donde hice prácticas durante los años de carrera y máster, madre mía, o sea, era horroroso.
2: Sí, yo creo que eso es cuestión también de, de analizarlo por países, ¿no? Porque al final si te das cuenta hay mucha más trayectoria desde el culture alemán o francés uh -huh. que, que la, propia, la propia disciplina arqueológica en, en España, ¿no? Claro. Con Siret y con toda esta gente que es la que lo introdujo y además de, viniendo de de fuera, así que dentro de lo que cabe es el, también lo, es eso lo que al final lo que comentáis, ¿no? Que es que la, la propia arqueología se está tirando plátanos constantemente porque no hay, no hay una una, de, una definición eh, sólida y cristalizada de lo que es la arqueología como disciplina. Es decir, que sí, que se nos hincha mucho la boca diciendo que es transdisciplinar, interdisciplinar,
0: claro, claro, sí, nos, li, encanta, blu, nos encanta,
2: pero al final luego te acabas dando cuenta de que, ah, este es un intruso porque ha estudiado un grado que no pone arqueología, este ha hecho un máster en antropología sí. forense y por lo tanto no es no sé qué, no sé cuántos. Entonces, obviamente no hay unión en ese aspecto porque por norma general hay mucho mucho debate en este aspecto y yo creo que también viene mucho, viene dado de, de un poco el proceso de neoliberalización que hay en las universidades también, ¿no? de esa extrema especialización de que si no pone en tu título que eres arqueólogo o eres vete tú a saber qué, no, no existes. Para Da igual tu experiencia formal, tus prácticas curriculares, tus voluntariados, tus gabinetes, es como que esa experiencia se ve mm, eclipsada por el título y el papel que pongo afirmado que si no viene arqueología no eres arqueólogo. Entonces, es una situación pues bastante bastante extraña, no, no voy a negar. Sí, Pero sí bueno,
0: además pues... que vivimos en una constante, también lo que decíamos antes, ¿no? una constante de negación a veces de, 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 yo qué sé, de trayectoria por parte de, de, o que se fomenta desde dentro, desde la propia academia, ya de igual la universidad que sea, es que me da lo mismo, son todas la misma historia, no son empresas. Sí. Que, que cobran es. dinero, ¿no? Eh, también se fomenta mucho, ¿no? Esa rivalidad extrema de no, es que la, claro. los de historia te dicen que tú no eres eh, historiador, porque eres un peón con estudios, y los de arqueología dicen es que los historiadores no son arqueólogos y no sé qué. Y es como.
2: Y, wow". y eso díselo a la gente que en su día estudió carreras que no tenían nada que ver con historia como antropología, ¿no? Y eso o, es, o eso es. de esa persona, ¿no? Que... La, línea, <risas> la línea procesualista ¿no? De los yankees, en definitiva, siguen una estela de antropología pura y dura Sí,
0: tiene una tradición, Eso son, ¿no?
2: so, tiene una tradición efectivamente, que uh -huh. va enfocada desde el punto de vista más antropológico de la antropología cultural, claro. entonces son menos arqueólogos, o la gente que ha venido antes y no tenía el grado de arqueología o la especialización de arqueología es menos arqueólogo que la gente que hay ahora Ostras, es que... No. No... Yo creo que
0: es una, son chorradas que al final se, se, se inventan desde las aulas y desde los departamentos, sobre todo de algunas universidades, mm -hmm. bueno, de casi todas las universidades, para legitimar su posición donde están.
2: Sí, y luego la reproducción de eso, porque si la mayoría tenemos y contamos con esos estudios, la gente que no puede acceder a la academia y acaba llevando sus intereses privados a las empresas, no al sector más, más comercial, sí. acaba reproduciendo esa idea también, igual. ese feudo.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero ya incluso el extremo que es encontrarte a personas que te están diciendo ahora mismo que, que como X persona a día de hoy no tiene el máster, eh, no puede trabajar como, como arqueólogo. Cuando a lo mejor esa persona es una persona más mayor que tiene una licenciatura en o, o que tiene. 80.0 mil millones de excavaciones a sus espaldas que te que, que da mil la vueltas a, la vuelta, a, a una persona que tenga 20 millones de títulos. Claro. Entonces. Claro, es claro. que es la titulitis. Sí, contra... sí, sí, la titulitis
0: nos mata, pero no solamente la, creo que la arqueología, creo que en casi todas las disciplinas. Eh, creo que en casi todo. Hay una titulitis tremenda de. Soy experto en. Eh, llevo 50 años trabajando en, en, en prensa, por ejemplo. Pero tienes el máster de marketing de empresa de no sé qué, de de prisa de no sé cuándo y dicen, no, pues ah, pues entonces no te vamos a contar es como, madre mía claro, si o sea, ¿qué la... necesito? ¿qué necesidad ¿tengo que gastarme el dinero aquí en la... esto? si la... es una experiencia que la
2: la extrema individualización al final lo que lleva es a buscar más la diferencia que el punto en común, ¿no? Mm. Es buscar el, desde la competitividad, buscas al enemigo, no buscas al, al que pueda sumar o al que pueda ser un amigo y, y formar claro. colectivo, ¿no? Que al final es, es lo que nos falta. O sea, dentro de la arqueología sí es verdad que también hay mucha tradición aso asociacionista y eso mm. se ve en un montón de lados, pero sí es verdad que, que se nos queda corto al final. Dentro de, de lo desde que ahí
0: cabe. te quería preguntar, Alex, quería preguntarte, ¿creéis que Alex, Alex, Quería preguntaros, <ríe> perdonad, eh, que es que me, me está costando, eh, pero yo creo que para la hora lo tengo solucionado. Eh, voy a intentar hacer lo que mejor que pueda. Eh, ¿Creéis que existe una concepción negativa? Ya no en, el, ya no en general, ¿no? En, en, en nuestro país, pero ¿creéis que hay una concepción negativa desde la arqueología hacia los sindicatos? Porque ambas estáis en, en CNT, pero podéis estar en cualquier otra, al final, eh, me refiero, que al final estás donde más te representan. O sea, donde más te representan políticamente, donde más te representan socialmente, donde más crees que se ven representados tus valores, tus intereses y tus inquietudes, ¿no? y donde más van a velar por ti, porque al final un sindicato debería estar para eso, ¿no? para velar por, por tu integridad y para funcionar como una herramienta, no No, no para ser un motivo de, de, de trifulca ¿no? ni de guerra. ¿Pero creéis que hay una, una, una percepción a lo mejor un tanto negativa de los sindicatos en arqueología o que se ha construido una percepción negativa? Yo, vale yo... uh, pues, eh, eh,
2: madre mía, estamos, estamos en, en sintonía total, sintonía total? Creo que lo llamamos Alejandro. Para el discurso? ¿o qué? <risa> no, sí. Venga, dale, dale.
1: Vale, gracias. Yo puedo decir, total, vamos, de manera total y absolutamente abierta, que sí. O sea, Ajá. yo me estoy encontrando de bruces con muchísimas personas de mi entorno, muchísimas, que no dejan de protestar, no dejan de quejarse, no dejan de, de, de decir lo mal que está la situación, no solo de decirlo, sino tú interactúas con ellos y, y, y es, todos están hundidos, todos están mal. Pero después, a la, en el momento en el que surgió el sindicato y empezamos a comentárselo a, a nuestros compañeros y compañeras, de pronto ya no, no estaban tan mal. De pronto no se querían asociar con, con esto. Bueno, ya en el momento en el que mencionamos la CNT, por supuesto, ya todo el mundo dijo, no, nada, 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 déjame, déjame. Eh, alguna que otra persona tímidamente por WhatsApp de manera privada y, por supuesto, con el primer mensaje de por favor que no se sepa que esto te lo he dicho yo, eh, por favor que no me asocien con X, por favor que tal... Eh, me cuentan cosas, me, 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 me cuentan historias tremendas, de, a lo mejor de sus trabajos, de, 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 de contratos, de, de falsos autónomos, de situaciones terribles, de se me ha ido la palabra totalmente, de abuso laboral, perdón. Sí. Y, y de, claro, yo después les hago la pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que hablemos con gente del sindicato? ¿Quieres que lo miremos de manera legal? ¿Quieres que, qué es lo que quieres hacer? Y contestan, ah, no, nada, nada. Y entonces, claro, eh, gente que, que no quiere que salga su nombre a la luz. Y, claro, yo realmente les, a esas personas les, les digo, vamos a ver, si es por la CNT, por favor. Lo único que desde la CNT Valencia nos han pedido como, bueno... Como digamos como norma básica para estar allí es eh, no ser machistas, no ser racistas ni promulgar ningún tipo de discurso de odio hacia ningún colectivo vulnerable o no. Okay. Entonces, yo creo que eso es algo que se Fácilmente puede cumplir,
0: claro,
1: o sea, yo creo que eso creo es que lo algo conseguir. Claro, claro, yo creo, bueno, con esfuerzo, pero sí, se y puede. Claro, entonces me, me, me sorprende me sorprende esa negativa por parte de muchas personas que, que han hablado de situaciones terribles, sobre todo a raíz de, y, y perdón que ya entra en lo personal, uh
0: -huh. sobre todo
1: a raíz de una excavación muy importante que hubo el año pasado, eh, bueno que creo que todavía sigue estando, que hubo en el centro de Valencia, uh -huh. que se publicó en muchos medios, en muchos periódicos, eh, creo que incluso salió en la televisión, y se promocionó como el proyecto de investigación más importante de arqueología de los últimos tiempos y tal, pero la realidad es que no habían contado con nadie de arqueología solamente habían contado con, con albañiles, con gente de, con persona que trabaja en la obra, porque uh -huh. no querían a nadie con experiencia porque no vaya a ser que protesten.
0: Claro, Eso o que no lo tapen, es... o que pidan, exacto. o que, tal. O que pare, nos paren la obra cuando queremos estar hormigón y terminar en dos días.
1: Exacto, exacto. Y sobre todo lo que lo que nos pareció más gordo es que no contaron con absolutamente ninguna mujer porque, dicho abiertamente por la directora, eh, <risa> trabajan más lento. ¡Vamos a ver! Y... Y, bueno, al final sí que contaron con sí. una mujer porque, claro, es que, bueno, venga, vale, porque es que están protestando muchos y hay que contar con una mujer, sí, pero es que a esa mujer la pusieron a lavar cerámica. Era la única función que tenía en esa obra.
2: atención la paridad. Entonces,
1: así que... Qué fuerte. Entonces, claro, ves, te encuentras eso, eh, ves que está fue cuando estábamos, además, empezando, te encuentras eso y de pronto ves que todas esas personas... Muchas, muchas compañeras, sobre todo muchas compañeras arqueólogas, que eran las que primero protestaban y de pronto todo el mundo desapareció. Todo el mundo desapareció.
0: Entonces... Te, te pregunto a raíz de eso, Alejandra, por diferenciarte. <risa> <risa> te pregunto, has visto que me, me estoy refiriendo a ti como muy formal, ¿no? O sea...
1: <risa> muchas gracias, Carlos. Te lo eh,
0: adelante. <risa> te pregunto ahora a raíz de esto, ¿crees que es más... Esto ya te lo pregunto ya a, a qué opinas tú, ¿no? Como persona. Eh, ¿Crees que es más miedo? ¿Vagancia? ¿Masoquismo? ¿Qué, qué, qué, qué puede ser? O sea, porque claro, eh, entiendo que quejarse genera como cierto desahogo pero luego eh, y, y luego que la gente lo concibe como ¡Uf, qué pereza! Tengo que trabajar. Y luego el miedo de ¡Uy, es que me voy a exponer! A ver si va a haber represalias, si me van a dar caza, si me van a echar, se si van a buscar algún motivo para echarme a la calle. No sé. A mí me sí. genera cuando pienso en eso, eh, eh, me, me creo, o sea, me intento ponerme el punto de vista de esas personas para, para generar un discurso, para convencerlas, ¿no? Pero, pero claro, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú?
1: Pues al principio es miedo, creo, por, pues por eso, por sentirse expuestos, por pensar que a lo mejor eh, no van a conseguir trabajo después de, de ser expuestos, que, o que les van a señalar con el dedo. Eh, pero yo creo que también hay un punto de vagancia porque al final somos todos humanos y a todo el mundo después de trabajar o después de estudiar nos apetece estar tirados en casa y a lo mejor, uff, es que ahora tengo una asamblea, uff, es que ahora hay que ir a no sé qué, entonces yo yo soy la primera que, que a lo mejor alguna una tarde digo, joder macho, ahora tengo que ir a esto, pero bueno, pues vas y, y luego te tomas unas cervezas y Claro. Sí. Y, pero sí, yo creo que principalmente es el miedo a, a perder el trabajo.
0: Claro. Alex, Alejandro, Dígamelo. ¿qué opinas? Cuéntame. Ni más preguntas.
2: Pues. pues ¿Cuál es la situación en Madrid? Pues, claro, en
0: Valencia ya la hemos visto, pero ¿cuál es la situación en Madrid? O sea, pues la
2: situación en Madrid, pues más de lo mismo. Más de lo mismo. Eh, hay, obviamente hay empresas pues, que te tratan mejor, otras que te tratan peor. Pero bueno, a nivel sindical como tal, al final es eso. Hay una trayectoria en la que, en la que directamente yo creo que es más contexto social, ¿no? el franquismo sociológico que se ha dicho muchas veces, que al final sí. la herencia de esa idea del sindicato vertical queda. Eh, un sindicato que pasa de ti completamente, que, eh, que llega a acuerdos con la patronal, que no llega a acuerdos con, precisamente con la mayoría trabajadora que se les vende, que hay temas, pues, yo que sé, como casos muy turbios, como lo, el tema de las viviendas que se hicieron en, en cierta época, que no, no me voy a parar a, a mentar. Y al final, pues obviamente cae, cae cae la, la idea que se tiene de los sindicatos, ¿no? Y se ve a los sindicatos como personas que quieren, o bueno, como colectivos que lo que quieren es coger más poder y no falta razón porque al final esos sindicatos verticales esas jerarquías esos aspectos dentro de lo que cabe lo que fomenta que haya poder y lo que fomenta que haya intereses individuales frente a intereses colectivos de, del trabajador ¿no? uh -huh. lo que pasa que claro o sea que podríamos remontarnos al siglo pasado podemos remontarnos ya a temas de memoria histórica y, y la herencia que tenemos de los sindicatos más combativos, no, más el anarcosindicalismo que se llama dentro de lo que cabe rompe con toda con toda ese, con todo ese tipo de ideas entonces claro, tú cuando le comentas a alguien que en un sindicato que funciona de manera contraria, en el que no delegas en el que por, por norma general cuando hablas sobre este tipo de sindicato le dices, a ver, si tú no haces si nadie hace el trabajo por ti nadie puede hacer el sindicalismo por ti, o sea Tienes que hacerlo tú. Y lo que decía Ale, pues sí, es, es el salir de trabajar ocho horas pico pala en un yacimiento y luego irte a una asamblea, organizar cosas, trabajar un convenio, ver si se pone una inspección de trabajo a una empresa que está abusando de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y en cuanto a eso, en tanto en cuanto que. que pues, en cuanto a eso, más bien, hay un miedo brutal. Hay un miedo brutal a lo que decía Ale, si es que al final es eso, es miedo a a exponerse, miedo a quedarse sin trabajo, sobre todo un trabajo que ha sido difícil acceder a él, porque por norma general entramos en el mercado laboral saliendo de la, de la carrera con la autoestima hecha, si se me permite, sí. hecha mierda. Sí, sí, o sea, sí.
0: sí, sí totalmente. O sea, sí, hecha
2: sí. completamente que, hecha no mierda. No nadie
0: que no haya salido de la carrera. Que no, con, efectivamente, con, con eso, todos
2: hemos salido fatal. Y entonces, si para colmo tienes a lo que viene siendo... Eh, ese nivel, ¿no?, de la gente que, o, que tiene el poder dentro de esa academia o dentro de esas empresas, te dice que no vas a ser nada en la vida o que no vas a ser nunca arqueólogo o arqueóloga o que entrar en la academia es imposible a no ser que hagas esto, esto y esto. Y a, aparte de que todos hemos vivido favoritismos, todos hemos visto cómo se ha excluido a, a gente según su... Pues, por sectarismos propios, sí, ¿no? dentro de, sí. de este mundillo. No,
0: yo no olvidaré jamás... Eh varias cosas de la carrera ¿eh? y lo puedo decir, no voy a decir nombres evidentemente pero sí que recuerdo a cierta persona eh, muy importante en el mundo de la arqueología que nuestra primera clase nos dio la bienvenida y nos dijo ustedes aquí no van a tener que hacer otra cosa nada más que competir, ser los mejores uh -huh. y son los mejores que serán seguramente un 10% de ustedes conseguirán trabajo, el resto va a ser competición pura y dura y no les garantizo ni siquiera que van a tener trabajo. O sea, no es palabras textuales, pero sí que recuerdo que fue así.
1: ¿Por qué no, si claro, me estoy Sánchez. imaginando quién era? Porque sí. creo que a mí me dijo lo mismo.
0: No fallaría, seguramente, no fallaría. <risa> Seguro. Pero, no falla, no falla pero es, siempre, es, heavy, es pero siempre la misma
2: tonita, En mi carrera
0: también el vi muy, poquito, muy poquita solidaridad, porque se favorecía también a veces a personas que tenían unos privilegios bastante elevados por eh, venir de familias con muchas más posibilidades, que a lo mejor lo confundíamos con altas capacidades o no, pero me refiero a no sé
2: sí, bueno, pero he visto casos final, de gente que dejaba la carrera
0: aquí... por trabajar y tener que estudiar a la vez en el sí, máster Podríamos también, entrar o sea. a
2: analizar, podríamos entrar a analizar un montón de, de aspectos claro. desde el contexto socioeconómico al hecho de que la meritocracia o, o o incluso el, el sistema aritmético, que muchas veces prima más, obviamente, la memoria, ¿no? que otras facultades sí, sí, más sí, sí, de experticia o de habilidades prácticas, etcétera. Y, y etcétera, es que, paradójico. Además, en un trabajo como esto es súper necesario. Claro, es lo que te
0: iba a decir. Y es paradójico porque estamos en una en una disciplina de, de, de personas para las personas. O sea, estamos hablando de una disciplina, de una ciencia... Humana y social, que, que estudia al, al, al ser humano para ayudar al ser humano de alguna forma. Sé que suena como muy muy romántico o incluso muy cursi, pero pero es verdad. La, la arqueología es una disciplina que estudia al ser humano y su contexto, y su entorno y demás, principalmente, para ayudar al ser humano de alguna forma. Porque si no, ¿qué sentido tiene la pro, el propio onanismo intelectual? ¿El ser muy cool por saber muchas cosas? ¿El, el almacenar datos en un, en un armario viejo? No. Eh, tiene al una utilidad, es ¿no? ¿De alguna o forma o de... tiene una reflexión.
2: El punto de vista científico al final, dentro de lo que cabe, la sociedad te está permitiendo ser científico, ¿no? Tú no estás produciendo nada más que temas intelectuales. Estás estás produciendo, no entre comillas, sino nos ponemos en en un poco la terminología que utiliza el propio sistema, produces ideas, ¿no? No generas comida, no generas nada, nada más que ideas. Entonces, en cierto modo, la sociedad te está sustentando para que tú puedas remitir esas ideas a la sociedad. Si esas ideas no son devueltas a la sociedad, lo que estás haciendo es puro elitismo. Mm. Es elitismo, estás creando feudos de ideas, ¿no? Estás creando que porque porque tú estés en la academia o estés en un punto súper elevado de, del mundo académico, empresarial, lo que tú quieras, y luego no lo remites a la sociedad, lo siento, pero a mi modo de vista eres un parásito, no eres, un, sí, sí, sí. No eres una persona que, que esté haciendo una función social, que en cierto modo, ciencias sociales va por ahí, ¿no?
0: Claro, al final el propio nombre lo dice, ¿no? Pero, claro. pero sí que es cierto. Eh, tampoco lo tenía muy preparado, pero me da la curiosidad y creo que hay mucha gente que nos está escuchando también, no y a, y a ver si, si me contáis, porque eh, en el programa siempre me gusta sacar anécdotas, ya no sé si personales o de otras personas, no hace falta decir nombres ni nada, pero, pero me gusta un poco ilustrarle a la gente siempre la medida de lo posible, si se puede hacer ¿no? experiencias que hayamos vivido no en, en el mundo de la arqueología, no sobre todo para que aquellas personas que están en la carrera o la van a empezar, o tienen curiosidad por ver cómo lo hacemos eh, y no tienen que dedicarse a esto, o se dedican a otra disciplina, o sencillamente les gusta escuchar el programa porque yo qué sé, ¿sabes? También hay gente también muy masoquista, es que hay de todo. Eh, ¿Qué anécdotas me podéis contar que, en las que veáis que sea necesario un, un sindicato o que, o que se hayan cometido un abuso que hayáis vivido o que no? Que queréis contar o que no, o que se Madre mía, vas a... tengáis el ¡Wow! derecho a
2: compartir. Vamos a necesitar donde... dos programas o tres para esto, ¿eh?
0: Bueno, Totalmente. tenemos un ratillo, tenemos un ratillo. Yo tengo, yo si queréis, cuento yo una y, y a pensando la en sí. vuestro orden, vuestro top three o... Yo ya, la, yo ya ¿no? las
2: tengo, vale, 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 es cuestión vale. de dispararlas.
0: Imagino que sea lo que, más os van a, lo que más os preguntarán al cabo del día, ¿no? Pero... Pero, por ejemplo, evidentemente el principal abuso que recibimos en el mundo de la arqueología, el grupo estudiantil, y lo digo porque es el que más he vivido, es el tema de pagar por unas prácticas cantidades incluso abusivas. No es mi caso, pero he vivido alrededor de muchísima gente, amigos y amigas, compañeros y compañeras que han pagado cantidades extremadamente altas por cumplir el sueño de trabajar en el yacimiento que tantos años llevan dedicándose a querer ir. Como si fuera irse al parque de atracciones cuando estás realmente... Incluso cuando ya eres un, un alumno o una alumna de cuarto de carrera que ya tienes un cierto, un cierto, una cierta experiencia, ¿no? Y más si has, ibas cuatro años yendo al mismo lugar, ¿no? Eh, esa es la primera, ¿no? Luego te, en, eh, me he encontrado casos incluso de abusos de poder por parte de directores. Casi todos directores, la verdad. Nunca he tenido casos en los que una directora de excavación, pero porque estaba un, en pocos en los que hubiera una directora de excavación. Uh -huh. eh, cometieran abusos eh, estos, estos individuos ¿no? de diferente índole ¿no? ya no sea solamente de índole sexual sino de abusos de poder respecto a whatever gente que ha quedado incluso impune de cosas muy heavies en las que yo en ese momento con 18 años no llegué a presenciar pero a posteriori sí que se me ha contado es como juego wow. yo, yo he compartido meses de porque el supongo que todo el mundo lo sabe, ¿no? pero cuando te vas de excavación te vas a convivir con esas personas prácticamente, a no ser que estés en un núcleo urbano y que cada uno venga de su casa, pero cuando te vas de excavación fuera te vas a una casa de una excavación, o a un piso, o un lo que sea, y compartes muchas horas, y ves a esa gente en muchos entornos, y ves cosas que no molan un pelo y claro, tú sospechas tal y luego te das cuenta, y luego menos mal que ha habido una denuncia colectiva y se ha buscado no como una represalia, sino un... Esto ha sucedido también, ¿no? De alguna manera. No sé qué me podéis contar. Sobre todo que, que, que queráis y que se pueda contar para que la gente conozca un poquito la situación de... Un sindicato no sale por la necesidad de combatir por combatir, ni por ser agresivos, ni es por dar... ni por desfogar la ira que tenemos. No, es porque se cometen muchas, muchas injusticias, muchos abusos, y de normal... Las
2: irregularidades, por norma general. Que
0: claro, ni irregularidades conocemos. es un efemismo maravilloso.
2: Efectivamente. Yo he visto
0: cosas que son realmente abusos. No, 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 no son abusos.
2: Quiero abusos, decir que Al sí, final sí. El, a, el abuso de poder es una constante.
0: Y podría o sea, decir constante. lo mismo de la academia. También he visto abusos en la academia. Sí, ahí, sí. Ahí ya, ahí ya no me voy a poner porque me enveneno un poco más. Pero...
1: No, pero ¿qué? yo creo que ya es sí. que hay una... Ahí hemos llegado a un punto, creo que una cosa es el mundo académico y otra cosa la, la arqueología de campo, porque es que ahora mismo el mundo académico, el poco contacto que tuve en el máster, a, a mí me dejó total y absolutamente horrorizada uh -huh. y no y, y es que ya me provoca un rechazo. el mundo el, la, la parte académica de investigación, de universidad... Eh, que tu nombre tenga que estar asociado al nombre de una persona porque si no tu trabajo no es válido Bueno, pero sí si das un padrino, ¿no? Una, una
0: validación del de padrino de la familia, ¿no? Como, eh, exacto
1: wow. Pero bueno, sí, yo ya tengo mi top 3 pero Venga, pues empieza con, con tu empezar?
0: top 3 Tu top 3 de Top 3 de ¿Cómo lo llamamos? Top 3 de situaciones complicadas Peliagudas <risa> Peliagudas Difícil
1: de irregularidades
0: me he dejado lo más, la chicha más interesante para el final, para que la gente se quede hasta el final ah, no, perdón, perdón, eh,
1: eh, eh, termina tú si quieres
0: no, 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 si yo ya está yo, yo tampoco tengo muchas más quiero decir, a ver, yo he vivido situaciones eh, que no son extremadamente eh, llamativas pero sí que es cierto que son muy genéricas y muy repetitivas eh, yo he visto un director de excavación bastante conocido ahora mismo que en su momento nos preparaba cursos y historias y tal y que acabó siendo el, el foco de mucha gente en cuanto a denuncias de acoso sexual yo sin saberlo yo siendo Uf. un estudiante totalmente ajeno a todas estas cosas eh, luego compañera, ex compañeras de excavación eh, ver que están denunciando estos casos y ver, ver el nombre de esta persona o que te cuenten en Petit Comité el nombre y decir, ¡wow! Y tal cabo, y decir, claro. Claro, es que esta persona lo tenía, vamos, es que... Sin, o sea, yo, por ejemplo, lo más heavy que viví fue una excavación en la que un director vivía en un piso. O sea, vivía en un piso durante la excavación, estuvo en un piso durante X meses, todas las chicas de la excavación estaban con él y todos los chicos de la excavación estábamos en otro piso. Oh. Chavalitos y chavalitas de 19 años. Oh. Y ya chirriaba un poco. Y, y ya vamos a hablar un poquito con ellas al, eh, durante el trabajo y tal. Era todo como muy incómodo porque era un... Estamos aquí, no sabemos muy bien qué está pasando, este tío es un poco mm, sobón, pero por otro lado es una figura de autoridad, pero por otro lado ¿sabes? Y cuando tienes 18, 19 años no tienes quizá las mismas tablas para pararte y decirle a una persona, hey, ¿sabes? O a lo mejor sencillamente es que el, el poder amedrenta y el poder también se, cuando se ejerce sobre una persona no tenemos que esperar a que la respuesta sea siempre ¿sabes? Vamos, que era muy crudo, muy crudo, y ahora con perspectiva después de bastantes años es como, wow ojalá hubiera tenido también la, 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 la información que tengo ahora, ¿no? y hubiera sabido lo que sea ahora, igual que seguramente pensarán mis compañeras, pero bueno termino mi, mis casos con este que fue bastante heavy y, y espero que nadie tenga que pasar nunca por eso, porque no contaré más detalles, porque había detalles bastante más escabrosos pero bueno, difícil de, de vivir, desde luego totalmente,
1: sí, sí, totalmente.
0: Sí. pues Ale, cuéntame cuéntame tu top 3, venga
1: Tienes
0: pues... todo el tiempo del mundo, ¿eh? no te, no te pongas cronómetro <risa> No, no,
1: no En realidad, bueno, son tres eh, Una no es mía Otra yo creo que es un poco más general Y otra es mm, totalmente personal En el ¿Mm? número tres está el número tres? empezando por arriba o por abajo? <risa> empezando por... <risa> bueno, no, digamos que no hay orden Venga. Eh, en el número tres está el caso de una excavación de Valencia, yo en ese momento estaba haciendo unas prácticas para el máster, fue totalmente voluntario, eh, y se dieron dos casos. El primero es que yo, recordemos, estaba de prácticas del máster, ¿vale? Uh -huh. No era la becaria, no era la secretaria, no era la esclava, era, estaba de prácticas. Y eh, una de las personas a cargo, de una, de la, una de las técnica, te, te, técnicos, técnicas, bueno, una de las arqueólogas que trabajaba allí se, se esforzó, se preocupó en enseñarme, en enseñarme todo, en enseñarme lo que era el Harris, que para mí en ese momento era como que dices. Eh, y estuvo muy pendiente de mí en todo momento. ¿Qué pasa? Que de pronto de un día para otro dejó de estarlo. ¿Por qué? Porque la directora de la excavación le dijo, te pago para que trabajes, no para que andes enseñando a la gente. Y a mí me mandaron a lavar cerámica, me mandaron a hacer papeleo, me mandaron a, ¡ojo! Me mandaban todos los días a reservar la mesa para el almuerzo y, eh, y esas fueron mis, mis prácticas. Te, te ascendieron
0: a secretaria barra, barra
1: a esclava, ¿no? Exacto. Qué y fuerte. es todo esto, mientras al mismo tiempo uno de, de nuestros compañeros, que le conocía de antes, que sí que estaba trabajando y en, en mi manera de, de, en mi opinión, eh, es una de las personas más trabajadoras que he visto, eh, se puso enfermo, tuvo un gripazo, pero de, de estos de 42 de fiebre, de no poder moverse de, de tal. Tuvo que ausentarse del trabajo un par de días porque, como os digo, no podía ni moverse de la cama. Uh -huh. Solo para encontrarse con que, de nuevo, la persona a cargo de la excavación le dijo que no pensaba bajo ningún concepto darle la baja. Que o venía a trabajar o, eh, día que faltase, día que se le descontaba de las vacaciones. Y, efectivamente, los dos días que faltó por estar enfermo se lo descontó de las vacaciones.
0: Qué fuerte. O sea, Entonces... es. es, es... Madre mía. Situaciones que, que dices, o sea, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué tendrá en la cabeza esta persona que es mi jefa para hacerme esto? O sea,
1: es... todo, ¿por qué me hace esto? Es una. A mí me pareció en ese momento una, una guarrada. Yo en ese momento tenía todavía la, la inocencia de pensar que a lo mejor lo estaba haciendo por algo, que a lo mejor alguien le estaba apretando por detrás. Pero, pero no. Qué Te das cuenta de que no, claro. O sea, para nada. Así que esa, esa es la primera de, de, de mi compañero. La segunda yo creo que es más general y es algo que nos hemos encontrado todas las personas que estamos trabajando en esto y es el momento en el que yo me enfrenté el año pasado a, a un contrato de un contrato que en principio era para realizar un trabajo como auxiliar de arqueología o incluso como técnico de arqueología, uh -huh. que resultó ser un trabajo, bueno, un contrato de peón de obra.
0: Literal. Eh,
1: literal. peón de obra. O sea, de hecho tuvimos que pelear para que cambiasen peor de obra por peón de arqueología. Y, eh, y, y bueno, pues eso es que no, no es una novedad ni nada que nos sorprenda. Es que... Eh, esto es algo que nos llevamos encontrando desde el principio.
0: Wow. o sea, pero imagino que eso se hace como para tener el cupo de... Personas del mundo de la arqueología cubierto y de alguna forma, ¿no? Como en la base de las manos, ¿no? Por parte de la constructora o de la empresa o de lo que sea, ¿no? como ¿por no, qué lo
1: porque hacen? porque pues lo hace en, en ese momento básicamente porque no querían pagar acorde al, al puesto que, que era. Por supuesto, al final acabé haciendo las labores de, de un auxiliar. Pero bueno, eh, se hace, pues porque se hace. Porque ya Ajá. está y nada más. Y ya y el todo, número uno. en el número uno está la razón personal por la que yo me metí, en el, me metí de cabeza en el sindicato y por la que dije basta ya,
0: okay.
1: y fue en las, también al año pasado en, en una excavación, más o menos al mismo tiempo que la que os he contado antes. También fue un, un proyecto impresionante, más allá de todo, bueno, lo
0: típico. Lo que iba, el, el, la película que emocionó a Steve Spirits. Exacto, ¿no? el, la película. La situación que va a revolucionar el mundo de la arqueología, por el, la siguiente Atapuerca 2. Exacto, dos. exacto. Jesucristo 2.
1: O sea, la Sábana Santa.
0: Claro.
2: Vas a salir en la resistencia a este paso, vale
1: <risa> pues, pues, eso, pues nada estábamos trabajando, hicimos un buen equipo, yo creo que uno de los mejores que, que he tenido eh, pero las dos personas que, que se, bueno, se la, la empresa que se encargaba básicamente de, de esa excavación, una super empresa de arqueología y, y arquitectura, no voy a decir el nombre ni siquiera se lo merecen eh, eran unas personas y yo creo que en cuanto os diga esto vais a entender perfectamente el que el, el que diantres eran dos personas que se habían metido en el mundo de la arqueología porque querían ganar dinero con ello
2: mi animal mitológico favorito
1: exacto sí. y además eh, <risa> concretamente <risa> la empresa se la había creado el padre de uno de ellos o sea es que eh, todo muy rompedesco eh, sí sí todo muy rocambolesco, pero el caso es que eran unas personas que llegaban a lo mejor a las 10 de la mañana y se iban a la 1 de la tarde. Eh, personas que se quedaban sentados o nos daban de la charla o nos hablaban o no sé qué tal y se iban. Mientras que nosotros estábamos picando, eh, lloviese, hiciese sol, pues, pues el trabajo que le vamos a hacer. Hasta que un día eh, tuvimos que enfrentarnos a un maravilloso muro de, 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 de hace 10 años que había que quitarlo ya como fuese, por Dios, que era de hormigón armado y ni con pico, ni con motopico, ni no había maneras de quitarlo y al final... Oh,
0: me gusta la palabra motopico, ¿eh? Motopico. O sea, era como ar, arma, arma de videojuego. El, Totalmente, arma de videojuego motopico.
1: Motopico nivel 10. Tal cual. Y, y ya había un momento que era imposible, estábamos reventados. Los días anteriores habíamos estado subiendo todos los sillares de un muro a pulso, estábamos reventados. Y nos echaron la bronca por descansar. Nos dijeron que, que teníamos que seguir, que no podíamos más tal. Eso llevó a una bronca bastante importante en la cual vale. lo considero. Yo soy una persona que conserva mucho las formas y me considero bastante educada, pero que aquel día acabé gritando. Y entonces fue cuando esta, una de estas dos personas me dijo que es que si me canso picando es que no valgo para este trabajo. Entonces eso sumado a que lo, en la excavación también contábamos con uno de los grandes popes de la arqueología valenciana que me estaba enseñando a mí cómo excavar muertos. Y yo le estaba intentando explicar que ya tengo una especialización en antropología, muchas gracias, pero él insistía en que no tengo ni puta idea, pues eso se convirtió en Chocapic. Así que...
0: Modo furia activado.
1: Modo furia activado y dije, ¿esto por qué está pasando esto? Así que... Y esa es mi historia, Patricia, ya estaría.
0: Guau, <risa> <risa> wow, qué fuerte, ¿no? <risa> O sea, no que has dejado
2: nada,
1: tu, Ale. Tu punto yo
2: de no inflexión. ¿Eh? Que digo que yo no quiero hablar ya, que ya he soltado todas las que podía decir yo también.
1: No, no, no. Pues, bueno, eso <risa> ya, bueno, pues, sí. El... Top 3, pero como empecé, no paro.
2: Sí, como empecemos <risa> no paramos.
0: Sí, por eso os ¿no? he dicho tres nada más, ¿eh? Tampoco vengáis arriba, que tenemos solamente 50 minutos, una hora. No vengáis arriba. Vale, vale, vale. <risa> os toca venir de nuevo, ¿qué se le va a hacer? Eh, Alex.
2: Pues, joder... Qué difícil las tres las tres favoritas entonces
0: las tres que más te gusten o que creas que puedan interesar más a la gente a ver, ¿eh? ya, Al final ya, ya habéis creas.
2: tocado el palo el palo de la academia que sí. podríamos ir por ahí puh, unas Cuando tú
0: quieras venga alguna que pues te pregunten y tú siempre eh... digas guau es que siempre cuento esta porque es que esta es la que más me pues una de una de las
2: de las peores de las peores que me ha hecho sentir nunca era, además siendo técnico, eh, estar pues, no sé si eran siete u ocho horas a pico pala, pues una intervención de urgencia en... Bueno, en un, en un sitio idílico, como una chatarrería, en pleno polígono de, de aquí de Madrid.
0: Tiene, tiene glamour. ¿no? Pues imagina, wow. Tiene
2: un, un Huele glamour como Bonaco, maravilloso esto. estar Huele entre. Como pues imaginaos porque hubo un incendio en todo, os, os podéis hacer a la idea que claro. se quemaron un montón de, de lavadoras y eso era, era puro cáncer. Pero bueno, me han llegado a. a bueno, aparte de que me, me en época de pandemia estamos hablando, ¿vale? De fumarte en la cara y tirarte el piti en la carretilla que estás llevando. <coughs> Llegarte a decir que, pues, después de estar un mes entero a pico pala, os podéis imaginar, entre seis personas sacando, pues, un terreno bastante bastante mmm, duro, en la cara mos. <ríe> Pues eh, de coger y decirte que si te duele la espalda, porque me había escuchado hablar el, el patrón en este caso, que yo iba al gimnasio a entrenar o lo que fuere, y llegarme a decir que si me dolía la espalda, que era mi problema, que yo he firmado un contrato y que ese contrato al haberlo firmado con él, básicamente me vino a decir que yo era de su propiedad. Entonces yo tenía que estar durante ese mes simplemente pensando en sacar su trabajo adelante, su trabajo obviamente su, su excavación, porque obviamente nosotros como técnicos, incluso los, bueno los compañeros, otros compañeros que eran de, de peonaje especializado y demás, eh, pues no, no, no teníamos nada que ver con ese, con ese yacimiento, ¿no? Entonces fue curioso el hecho de cómo me hizo sentir como un puñetero esclavo, o sea, literalmente, no, no voy a engañar, el hecho de que te diga alguien que le perteneces, que no puedes hacer nada fuera que pueda, yo que sé, hacerte daño físicamente, pues claro, que, que me, me hacía daño ir a entrenar una hora tres veces a la semana, pero, ocho pero picando, no ocho horas picando, no. efectivamente, y llevando carretillas, o y subiendo carretilla. y bajando, y en pleno febrero estar limpiando cerámica con un frío del carajo, eso no hace absolutamente nada, pero justamente la hora que te vas a entrenar es, así. es que, claro, es claro, que claro, efectivamente. No
0: sabemos que ocho horas picando es el cortilandia. Sí, sí, sí ¿sabes? E efectivamente, y el hecho de que firmas
2: un contrato debe haber una cláusula que, que desconozco como sindicalista que pone, eres mío, eres para mí. Eres para mí, no eres, eres para pa mí, efectivamente. Qué fuerte. Bueno, esa es una de las que a mí personalmente más, más me ha dolido y más me ha marcado porque, madre mía, hosti tú. Otra de las tantas fue, bueno, eh, una de las que también a mí me, me perjudicó bastante fue cómo nos negaron, bueno, el director nos negó el acceso al agua el hecho de estar todo el rato todo el rato poniendo trabas para no tener para que la empresa en sí no pusiera agua en el yacimiento para beber nosotros obviamente eso acabó acabó yendo a buen puerto vale pero durante mes y pico eh, el director no, nos negó ese acceso y que no que eso no era tal hasta que obviamente vinieron ya los jefes y dijeron que que, que, taraví, que te vi
0: pero que era en plan, eh, voy a parar para beber porque estoy seco, no porque el cambio no de no, o sea, no, no, directa, polar, es... no,
2: directamente no el agua, si queríamos beber agua, que nos lo trajéramos nosotros de casa que lo comprábamos
0: ah, nosotros,
2: o sea, el hecho de que, que serpa. Eh, eh, claro, efectivamente, el hecho no, de serpa. de no serpa no, o sea, de incluso negarte el no el beber agua en el yacimiento, porque eso sí ya sería muy muy heavy, sí, pero sí del hecho de algo que es un bien básico que en todos los yacimientos tendrían que tener, pues al sí, igual sí, que sí. instalaciones en las que te puedan a resguardar sí, claro, en claro. caso de clima peliagudo, en caso de que tengas que ir a un baño sí. y hacer tus necesidades, no, claro, etcétera, porque etcétera. Porque la
0: gente no lo sabe, pero la arqueología normalmente no es indoor. La Efectivamente. A 45 no, no no no, bajo un coche como sí, si estuvieras en Fuencirola. O sea, sí, sí, si es sí que está
2: quedando didáctico esto, macho. No, no, no
0: es <risa> grave. La gente tiene que saber un poquito también lo que va la historia, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente, totalmente. Pues... Eh, eso e incluso pues negarte pues lo que es básico para, para cualquier excavación, aparte de pues, pues si entramos a decir eh, firma aquí este EPI que no te doy o firma aquí cosas que supuestamente te he dicho pero no, no he hecho, eh, pues yo que sé, temas de protección hasta, bueno, y ya hasta el punto de, de en otras excavaciones... Llevar el... Simplemente por curiosidad. Decir, bueno, venga, ya ya he comido tanta, tanta mierda dentro de la profesión uh -huh. que yo qué sé, voy a llevar el contrato por si puedo sacarle o rascarle algo. Y efectivamente, darme cuenta ya después de haber acabado ciertos trabajos que mi contrato estaba en fraude de ley. ¿Qué uh -huh. quiere decir que está en fraude de ley? Que te encuentras con una serie de epígrafes que... Puedes demandar a la empresa porque te ha hecho mal el contrato, estás firmando un contrato que tú no lo sabes porque tú te crees que es normal, porque vives en la precariedad absoluta y dices, joder, esto ahora cobro 1.300 euros, madre mía, soy el rey ahora mismo. Entonces te das cuenta de que firmas cualquier cosa y hablas con el sindicato, hablas con un abogado, hablas en nuestro caso con los compas de aquí de, de la Comarcal Sur de Villaverde. Y te encuentras con que es en fraude de ley y que podía haber reclamado el hecho de que me hubiesen hecho indefinido y si no me quieren hacer indefinido pues me tienen que dar una indemnización, que obviamente no es lo mejor del mundo porque tenemos unas reformas laborales que son una fantasía, no te sé la ironía, eh, y al final te das cuenta de que me tenía que haber dado una indemnización o haberme hecho indefinido. Y esto te lo comes, pero te lo comes con papas, porque obviamente no, 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 no desconoces, no sabes realmente, claro, no, no tienes una base no forman de sindicalismo, no, no forman. Y obviamente eh, contorsionan el lenguaje hasta el punto en el que tú no eres capaz de desentrañar qué claro. pone en ese maldito contrato.
0: Y que normalmente, lo, lo que íbamos a decir también, que normalmente la gente entra en el sindicalismo por, por, por experiencia... o sea. Entra por rebote, no entra de motu mm. propio porque sí. O sea, me refiero normalmente el, el porcentaje que supongo que es más alto, ¿no? La gente entra porque después de que me hagan la enésima jugarreta, claro. la me había, ya me he hartado, ¿sabes? Porque estamos hartos de confiar
2: claro, y que es, nos la cuelen. Y ahí tienes el, la, la dicotomía, ¿no? El hecho de que hay gente que prefiere, por lo que decía Ale, no callarse, quedarse en casa y no hacer nada, el inmovilismo en cierto modo, uh -huh. o ya llegar al punto de decir, mira, ya está bien, vamos a organizarnos porque es que esto es, esto, es de, esto es de broma.
0: claro
2: Eso o puedes tener la tercera vía, que bueno, que eso ya no es dicotomía, pero sí la tercera vía de callar, agachar cabeza,
0: ¿Y eh, lamer que la
2: bota manera. y y entrar en esa vorágine en ese engranaje de competitividad individualismo etc etc bastante peleagudo el tema la verdad sí, sí, no, de una nuevo. situación curiosa cuando menos pero bueno
0: te has quedado en la número dos o número tres uno, tres o... he
2: hecho tres he hecho la del agua la ah, de la del dolor pierdo, este de espalda y, y bueno lo del contrato de fraude de ley que es algo que, que es mínimo pero créeme que seguramente...
0: No es solamente no. La, lo que es donde los he ¿eh? O sea, es fuerte.
2: ¿eh? Efectivamente, esto, vamos, es, es no sé el pan una de cada empresa,
0: día. No sé que tengas una gran estés yendo a una gran empresa que tengan, evidentemente, su armamento de abogados preparados para... Claro contrarrestarte en caso de que tal eh, por lo general las típicas empresitas y tal te la intentan colar muchas veces también, uh -huh. ¿no? o sea, es fuerte Sí,
2: sí, sí, sí 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 en todos los lados no. si es que no, no estás a salvo en ningún lado, por eso nos no, no. tenemos que organizar, si es que al eso final es. no queda otra
0: Al final se organizaste para defenderse no, no, para, no para... No, no, claro, o sea, es
2: esto eso. es lo que, lo que tú y yo hablábamos antes, Carlos o sea, al final, eh, si no necesitábamos de sindicatos, viviríamos en la utopía y... Por desgracia no vivimos en un mundo ideal, entonces dentro de lo que cabe siempre siempre te está alguien pinchando, ¿no? Entonces la única manera que tienes de defenderte y crear pues eso tus tus cómo decirlo tus eh, tus espacios de seguridad y tus espacios de poder defenderte de un abuso que viene desde arriba que va de arriba abajo, pues hay que darle la vuelta y que la gente se organice para hacerlo de abajo a arriba, ¿no? en sí, este sí. caso pues un sindicato tiene que ser eso al menos no hace desde falta mi organizarse
0: ante ante una ante un entorno que se nos genera hostil delante no de alguna manera claro eso es sí pues... pero
1: incluso también sí. incluyendo a esa gente de arriba o sea porque yo me he encontrado a do... yo me he encontrado dos vertientes de cuanto a la gente que las personas que ya tienen su experiencia y sus años dentro de este mundo que es o no participa porque tiene la opinión de, bueno, es que eso es de las futuras generaciones, eso no es para mí, o no participa porque se creen que se sienten atacados, se creen que es contra de, de esas personas, que madre mía, madre mía, me atacan, me atacan, y realmente no, realmente también, también, bueno, a lo mejor es una visión mía muy personal, pero también me gustaría incluir a esa gente. Eh, al final siguen siendo arqueólogos y arqueólogas, al final mm -hmm. quiero pensar que somos todos compañeros.
2: Sí, pero yo creo que eso también es, al final, es ideal, ¿no? Porque sí. si todos fueran compañeros, entonces estaría viviendo bien en la arqueología. Porque muchas veces hemos tenido jefes arqueólogos y arqueólogas y han prevalecido sus intereses personales frente a los del colectivo de la arqueología.
1: Totalmente, totalmente.
2: Entonces, al final yo creo que esto sí está muy bien. Podemos incluir a la gente de arriba, ¿no? Pero no van a hacer ellos el, el sindicalismo. Precisamente porque somos nosotros los que requerimos de ese sindicalismo y de esa defensa. Entonces, obviamente, los de arriba vamos a... Yo, esto desde lo personal, ¿eh? uh -huh. al final dentro de lo que cabe necesitas que eh, sea de abajo arriba porque si no el abuso y el poder está eh, constantemente ahí, está constantemente privando, o sea, prim primando, pre perdona, primando sus intereses individuales y obviamente son contrarios a los del colectivo. Por lo tanto, siempre va a haber un, un, un muro, siempre va a haber un muro en ese aspecto y por desgracia yo creo en este punto que no se puede hacer para todos y que creo que aquí prima el, el colectivo mayoritario, que al final so, somos y la, las trabajadoras y los trabajadores no de la arqueología, en ese punto.
0: eh uh -huh. Al final un sindicato también tiene que velar por las, las personas que estén... Desprotegida, si normalmente una persona ah. que tiene una situación privilegiada, ¿no? O que está arriba o que goza de ciertos privilegios, no está desprotegida. ¿Desprotegida de quién? O sea, es la persona que más protección tiene, ¿no? La persona que está arriba claro, sí, de, también, pues. de la pirámide, ¿no? Eh, pues solamente me queda daros las gracias. Eh, ha sido realmente interesante conocer vuestras historias, la verdad, porque me, me quería... Digo, ah, esto va a ser súper breve porque vamos a estar a contar de chascarrillos y creo que hemos profundizado bastante en temas. Si la gente tiene dudas, deci o sea, podéis decir ahora dónde os pueden encontrar, de, me refiero, de las redes de ambos ambos grupos. Y a Alex, Alex, solamente me queda daros las gracias y, y, y si queréis alguna vez volver, ya sabéis que tenéis las puertas de Proyecto Arqueo más que abiertas, ¿no? Nosotros encantados,
2: compa. Muchísimas gracias. Y joder por darnos voz, es que al final, por darnos voz un poquito a esto que falta hace falta hace que, que empezamos a tener voz para organizarnos entre todas, porque si no...
0: Claro, sobre todo porque realmente el sindicato también está para eso, está para aconsejar. Eh, si, o sea, el sindicato no es una secta de captación, es un lugar donde, oye, te puedo ayudar en base a lo que sé. Claro, que esto no es testigos de Jehová, ¿sabes? Esto es, una, no es un claro. sindicato. Y, eh, aquí, si quieres entrar en este tipo de historias o si no te pueden asesorar, ya está por fortuna, no hay un interés de todos Yo, yo, de, ahí, de, de yo, ahí,
2: yo ahí sí digo que, que lo que os decía antes, y se lo digo ya a todos los, todas las personas que nos puedan estar escuchando que al final eh, me repito más que el ajo, pero bueno eh, si tu trabajo no lo hace nadie, que el sindicalismo no lo haga nadie, por ti no, no hay que delegar, hay que trabajarlo con los compañeros y las compañeras y es la única forma de intentar remar todos a una porque si no, no hay forma de, de conseguir derechos laborales y romper con esa precariedad continua, ¿no?
0: A tope.
1: Totalmente. Y yo mi, mi pequeño mensaje para todas las personas que estén empezando en este mundo, que estén empezando los estudios o en el mundo laboral, como dijo un sabio amigo mío, en esta profesión vais a ver cosas que harían vomitar una cabra. Pero, pero pero creo que al final vale la pena porque, porque te llevas muy buenos compañeros y, y es al final acaba valiendo la pena. Luchas pero vale la pena. Sí,
2: sí totalmente de acuerdo también.
0: Pues a los que me estáis y las que me estáis escuchando, solamente me que agradeceros que hayáis estado hasta el final en este programa. Nos vemos en el siguiente Proyecto Arqueo y hasta luego.
1: Puedes escucharnos en iBox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook como arroba Proyecto Arqueo. Proyecto Arqueo. Porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.